0: Ok, vamos lá. A Tzaparachá, logo depois dos Dez Mandamentos, Hashem decidiu colocar o pé no chão dos judeus, e vocês tiveram agora uma experiência completamente fora do comum, mas o objetivo da Torá, que aliás, essa Tzaparachá é a de número 18, Tzaparachá número Hai, então Hai, a vida do Yudi, a vida da Torá, não é ficar no deserto para receber a Torá, e sim a gente ter as leis práticas e predominante, as mitzvot predominantes dessa paraxá são mitzvot entre o homem e seu semelhante Então eu queria pegar dois conceitos que surgem nessa paraxá, o primeiro é o conceito de escravidão e o segundo é o conceito, alguns conceitos sobre o tribunal judaico. Então a pergunta clássica é <coughs> primeira coisa, assim que começa a paraxá do Mishpatim, logo no início a Torá começa a falar leis de escravo, servos. E a pergunta é primeiro como que a Torá autoriza, como que a Torá apoia esse tipo de é, trabalho, trabalho escravo. E, segundo, se for para falar sobre esse assunto, por que precisa ser logo o primeiro assunto, depois que receberam a Torá? A escravidão só iria surgir quando eles entrassem em Israel, eventualmente, ia surgir a questão de trabalho, etc. No deserto isso não era relevante. Então, a pergunta é como se encara, o que significa isso que a Torá permite a escravidão? E, número dois, por que isso era tão importante para falar logo em seguida? Fala. Às vezes, no deserto também podia ter... Escravos. Mas o, o modelo que a Torá está descrevendo de escravo, é, logo o primeiro modelo, que é quando uma pessoa roubou e não tinha como pagar, isso só poderia acontecer em Israel. Tinha que ter um tribunal, o povo tinha que estar em Israel, tinha que ter o Iovelo, tinha que ter as, as leis agrícolas, as leis do descanso da... Só quando tem Iovelo você tem os escravos. Então, não era prático. Não era, não não era prático, é prático, na, prático no, no deserto. Não, não, Fala. Ah, eu, eu acho que... Acabou de sair desse, né? É, então, começa com um assunto para chamar a atenção de todo mundo. Ah, boa. Ok. Tá? Boa. Peraí, ó. Vocês eram escravos lá, mas não é essa forma. Não né? é essa forma? Boa? boa, Boa. Legal, legal. Vocês acabaram de sair da escravidão. Então, eu vou explicar como que funciona a escravidão. A escravidão é uma... é uma relação de trabalho. Sim. Agora, maus tratos é outra coisa. É outra coisa. Boa, boa. Vamos, vamos falar ser tudo ser... isso. É. Fala, Marcelino. Vem, vem, vem na na parede. Parede. Não será música. O que o Atenec hoje não vai então, então vamos lá. Primeiro, entender que, como você falou, escravo seria uma relação de trabalho, abuso é outra coisa. Então vamos lá. É, primeira coisa, entender que a Torá lida com os fatos. A Torá vem regular os fatos. E o fato é que a escravidão deixou de existir, Baruch Hashem, há pouco tempo atrás, relativamente falando. Existe. E ainda existe, né? mas pelo menos nos países mais desenvolvidos, mais escondidos. Então, a Torá lida com os fatos. Por exemplo, tem aquela paraxá que a Torá diz quando o homem está na guerra, ele vê uma mulher, e aí ele não aguenta, ele tem uma relação com ela. Tá bom, a Torá fala, não deveria, não é bom, mas se você vai, não vai aguentar, e se teve essa relação, bom, a Torá vem regular. O que, que você vai fazer com isso? A Torá, em outra palavra, diz, olha, não vai te valer a pena. Pode mas não vai valer a pena. Inclusive, o filho que nascer vai ser um filho rebelde, vai ter muita dor de cabeça, vai ter que guardar dentro da sua casa. Ou seja, o fato, a Torá entende que esse é um fato. As pessoas vão para a guerra, pode acontecer, não com todos, mas com um ou com outro, que a pessoa não vai conseguir se conter. Então, a, a escravidão era um fato. E a Torá veio o quê? Regular a escravidão, dá para você as diretrizes de como isso pode ser feito de acordo, de acordo com as regras da Torá, e que isso não vai gerar escravidão no modelo que a gente é, estuda na escola da escravidão no Brasil, etc. Então, quais eram os tipos de escravo? Primeiro você tinha um escravo chamado escravo judeu, e um escravo não judeu. Vamos começar com o escravo judeu, que é mais fácil de entender. O escravo judeu tem mais direitos que um funcionário é, brasileiro. Funcionário público, estou falando. É, público. É, não estou falando nem do privado. Por quê? Porque a Torá fala, os nossos sábios dizem, Kone, Eve, todo aquele que compra um escravo para si, ele está comprando um patrão para si. Quando você compra um funcionário, na verdade, você não está comprando um funcionário, você está comprando alguém que vai mandar em você. Por quê? Se você, se você deita em travesseiros com penas de ganso, é isso que ele vai receber. Se você janta caviar, é isso que ele vai receber. Então, só para a gente ter uma ideia geral de quem a gente está falando, quem é esse coitadinho do escravo? Não tem nada de coitadinho, você não pode abusar dele, ele tem os direitos dele. Você, dependendo da situação, é, você compra ele, na verdade, como uma maneira que ele possa corrigir os seus atos, mas ele, na verdade, tem direitos muito altos e ele é tratado comumente. E não só isso, você tem a obrigação de sustentar, durante o período de escravidão dele, a família dele, os filhos dele. E quando ele sai, se dá presentes, e assim por diante. Então, era, na verdade, a Torá não é, não é, é, não sugere você fazer isso. Mas se a pessoa chegou na miséria total, a Torá fala, bom, não é o ideal, mas se você não tem como trabalhar, você pode se vender como escravo. O que, que significa? Você vai ter uma obrigatoriedade de serviço 24 horas por dia, assim por dizer. Mas, enquanto isso, tua família está sendo sustentada. Enquanto isso, se surgir algum parente, alguém quiser pagar para você, comprar comprar você de volta e te libertar, você vai estar tá livre. E você tem uma obrigação trabalhista. Esse seria o servo judeu. Seria judeu escravo é um termo que a gente usa, talvez, quando a gente fala escravo, a gente pensa escravidão no Egito escravidão no Brasil. A Torá fala éved, a palavra éved vem de laavod, trabalho, é um trabalhador. A gente traduz como escravo por quê? Porque ele tem, na verdade, ele está sendo possuído, pelo... ele se torna uma, uma posse de seu dono, diferente de um, de um trabalhador. Olha que interessante, olha que coisa interessante. Então está... Isso, exatamente. Exatamente. Tem até uma Malachá que destaca isso muito bem, que você pode, por exemplo, abusar de um funcionário. Vou explicar aqui o que eu quero dizer. Que você pode exigir demais de um funcionário. Você pode falar, quem quer vir trabalhar comigo, ele vai ter que subir no topo da árvore, arriscar sua vida, fazer coisas muito difíceis. Se você aceitou o salário, você se dispôs a isso, o patrão tem direito de exigir ele te falou, ele está pagando por isso, você vai fazer. Agora, com o teu escravo, você não tem esse direito. Com esse servo, você não tem esse direito. O cara que está ganhando pelo trabalho, você pode dar para ele qualquer trabalho. No momento que você aceitou aquele trabalho, você vai ter que fazer. Agora, o escravo, você não tem esse direito de colocar ele, por exemplo, em risco e coisas parecidas. Por quê? Porque ele não vendeu para esse serviço. Ele se vendeu para uma situação de aperto. Ele precisava trabalhar. Pronto. Ele conseguiu o trabalho dele. É? boa a escrava ainda mais a pessoa. Olha que interessante. Tudo a gente tem que aprender uma lição. Ontem estava anteontem estava vindo para a sinagoga. Foi ontem anteontem. Estava vindo para a sinagoga anteontem e estava ameaçando o chover e acabou a luz aqui no, nessas ruas aqui. Aí eu entro no elevador aqui na sinagoga, estou subindo e parou o elevador no meio. Porque na verdade a luz já tinha voltado, a gente tem gerador, mas ele desregulou o elevador, precisava resetar ele. Tá bom. Olha, estou aqui. Então, eu tem meu celular, o celular pega, então, tranquilo. Sentei, só avisei a Sabrina, viu aí logo o cara, o porteiro estava me vendo pela câmera, falou, vamos chamar aqui o cara da Atlas, etc. Tudo bem. eu fiquei lá. E aí, eu tive assim sensação, o que, que eu pensei? Estou aqui, tudo bem. Mas deu um senso de tranquilidade. Que tranquilidade? Porque eu, quando eu estou em qualquer lugar, se eu estou em casa, vou ajudar minha esposa, ajudar meus filhos. Se eu estou no trabalho, sou trabalhar, render, é minha obrigação. Se eu estou preso, deu uma sensação de, bom, ninguém pode me cobrar nada, não é minha não é minha culpa. Interessante, apesar que eu estava lá no celular tentando estudar, ou fazer mandar mensagem, fazer o que for, mas deu uma, por um instante, deu passou esse pensamento. E aí eu entendi o que que significa, entendi, né? Tive uma, um insight do que significa uma pessoa que é escravo. Aquilo que a gente diz, a dificuldade de sair da escravidão, é o cara que, fiquei preso, 15 minutos, só para poder dar o uxura hoje, é... Então, a, 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 aquela sensação que você tem zero responsabilidade. Muitas pessoas preferem serem funcionários do que patrões. É o mesmo pensamento. Prefiro ser escravo, não tenho responsabilidade. Eu não mando em nada, eu não tenho nada, tudo é do dono. Se eu errar o problema dele, se eu acertar, vai para ele. Então, eu tô, tenho uma vida tranquila. O que eu preciso fazer? Acordar, trabalhar. Minha família está sendo sustentada. Ele é obrigado a me dar o mesmo tipo de comida que ele recebe. De escravo não tem nada. De escravo, na palavra escravo, que se conhece, não tem nada a ver. Então, esse é o Ebed e Até aí, tá fácil de entender. Vamos agora passar para o Ebed K'nani. Só para um minutinho mais, em relação a como que um judeu chega a ser escravo. Uma maneira é que ele roubou e não tinha como pagar, então ele é vendido como escravo. E, aliás, um dos motivos para isso é para que, quando na verdade, quando ele se, quando ele se torna escravo, o patrão pode dar para ele uma chifra, uma, uma serva, e ele se casa, ele tem relações com ela, e gera escravos, filhos. E quando ele volta para casa, depois de sete anos, ele volta para casa, então ele deixa essa serva para o dono, porque não era a esposa dele, ele era um homem casado, certo? E o que acontece? Essa, esse momento que ele tem que se despedir da família dele, a minha esposa, meus filhos, fala não, agora vai ficar para o dono. É um, alguns dizem que isso seria uma capará, uma expiação para aquilo que ele fez. Roubar, o que acontece? Qual que é, o que acontece na cabeça, na psicologia do cara que rouba? A pessoa que rouba fala, ah, tô precisando, o governo não paga, o problema é maior, e sabe, acha um monte de desculpas na cabeça dele. Mas ele não se coloca na posição do cara que foi roubado e aquele cara sente, poxa, tiraram um pedaço de mim. Quando você trabalha para uma coisa, você adquiriu alguma coisa, tem um objeto que é seu, você tem carinho por ele, você sente que tiraram um pedaço seu, você não Você sente muito mal, não é só o valor monetário, mas o valor agregado que tem aquilo, valor é, é, emocional que tem aquelas coisas. Então, quando a Torá fala, não sei se é só por isso, mas tem esse conceito de que quando ele vai agora ter que se despedir da esposa que ele teve lá, provisória, dos filhos que ele gerou, isso vai ser a expiação para ele sentir um pouquinho na pele o que que significa alguém ter que se despedir das suas posses. Não é exatamente igual, e com certeza não é somente por isso, mas é só para a gente ter ideia. Agora, a segunda situação é quando a pessoa se vende como escravo, ou até pode até acontecer, Deus nos livre: a pessoa está tão pobre, ele vendeu o trabalho da sua filha, ele coloca a sua filha como escravo. A Torá não indica para você fazer isso, a Torá fala que existe essa possibilidade. E a Torá regula tudo isso, como que a menina vai sair assim que ela alcança os 12 anos, ela vai sair, etc. E tem toda explicação como que um pai faria isso com uma filha, etc. Mas, novamente, isso não é uma situação que a Torá fala, faça isso, etc. E mesmo se isso acontecer, a pessoa está poupérrima, ainda assim ela vai ter um tratamento, como a gente falou, da, do melhor, da melhor maneira possível. Agora, quando a gente entra a falar em Evet K'nani. O que é um Evet K'nani? knan na verdade, é o nome da terra antes do povo de Israel entrar lá. Deus promete para Abraão a terra de Canaã. Canaã o que é? Canaã é um povo. Mas ele não era o único povo que morava em Israel. Israel era conhecido por na terra dele dos sete povos. Por que se chama a terra de Canaã? E por que quando se fala a palavra escravo, se fala eved kenani, não um, se limita justamente a essa nação. Pode ser um eved kenani, pode ser qualquer eved, qualquer servo que seja de outro povo, que não seja o nosso. Então, a palavra que na verdade, vem do Noah. O Noah, quando o filho dele, Ham, viu a nudez do pai, teve relação com o pai, castrou o seu próprio pai, quando Noah ele acordou, ele amaldiçoou o seu neto, que era o Cnan, o filho do Ham. E ele falou: Evedavadim yelechav. A partir daquele momento, Deus estabeleceu que no mundo haverá escravidão. Isso é um fato. É de lá que surgiu o termo, o conceito, escravidão. Isso é um fato a partir daquele momento. E por isso, então, quando a Torá se refere a um servo não judeu, fala o nome genérico "knan", porque toda a escravidão surgiu é no mundo como uma consequência de um ato completamente abominável. E aí surgiu a escravidão. E a escravidão é uma maldição. A Torá só tem que regular e lhe dar como falar para você, como você tem que lidar com essa maldição. Mas é um fato. E é um fato histórico, e a Torá mesmo, com essa maldição, a Torá ainda vai dizer, ah, não, então, ah, já que é maldição, então aproveita, faz o que você quiser. Não, 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 é bem assim. A Torá fala mesmo com a maldição, não tem limite. Por exemplo, a gente fala na Ou quando você vê o burro do teu inimigo, você tem que ajudar o teu inimigo. Se você tem um amigo e um inimigo, você ajuda primeiro o inimigo. aí. se ele é um inimigo, se ele é um amigo que a Torá fala que ele deve você deve odiar ele, por que você vai prestar ajuda para ele? Que mesmo o inimigo que torá autoriza você a odiar ele, fala pra você a odiar, é um pecador, uma pessoa rescindente, etc. Mesmo assim, tem limite pro seu ódio. Se o cara tá em apuros, você tem que ajudar ele. Então, é verdade. Existe a maldição que Hashem deu pelo ato da Adiknan, e o filho dele foi amaldiçoado, existe o conceito de escravidão. Mas mesmo assim, tem limites. Não é porque tem escravidão que você pode fazer escravidão no modelo que a gente estuda na, na escola, na história do, do, do Brasil e assim por diante. Então, como que funciona esse Eved Então, Eved aí se torna um pouco mais difícil, porque ele não tem esses direitos, como a gente falou, que quando você compra para você é, caviar, ele vai ganhar caviar. E a Torá autoriza você fazer ele trabalhar bastante. E qual que é a maneira dele sair, dele se libertar, se você maltratou ele, a ponto que você quebrou, tirou um dos membros, os dez 10, 10, eh, dedos os 10 dedos da, do braço, da mão, os dez dedos do pé, o olho, o, 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 o dente, e tem mais alguns, são 24, 24 rachê e evarim que se chamam, que se o dono eh, machucou o seu, o, seu, o seu escravo, então ele era livre. E a pergunta é qual que é o conceito, que história é essa que você vai poder pegar esses outros povos como escravo? Aqui vem um detalhe muito interessante. Quando você ia lá, você adquiria um escravo. Por que você adquiria um escravo? Porque você quer alguém para trabalhar na tua casa. Esse é o modelo antigo. Então, o que acontecia? Você tinha 12 meses para negociar com seu escravo que ele aceitasse se tornar judeu. Imagina você pegar a sua empregada e falar, olha, você vem trabalhar em casa. Não só que você vai aprender o caché, você vai ter que cumprir o caché. Não só que você vai ter que aprender do shabat, você vai ter que cumprir o shabat. Opa! Peraí, aí já não sei, não sei se eu quero. E você não pode manter um escravo mais que 12 meses se ele se continua assim, negando-se virar, virar judeu. Aí você pergunta, peraí, a gente não deve incentivar ninguém a virar judeu. Pelo contrário, se uma pessoa quer virar judeu, você fala para ele, ah, não vale a pena. né Só se a pessoa realmente com sinceridade, aí a Torá permite, a Torá abre o caminho, etc. Então, que história é essa? Então, a explicação, na verdade, a gente pode voltar para o primeiro servo que aparece na, na Torá. Quem é o primeiro servo que aparece na Torá? É, 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 é. Eliezer. Eliezer é Éver de Avraham. Ele é descrito como o ever Ele não era um judeu. Da originalmente. Ele era de Damasco Inclusive, quando ele queria casar, certo? Aquele que a filha dele casasse com Isaac falou que não. Então, ele era, tinha uma categoria diferente. Mas, o que, o, quem era esse Éver Eliezer? Eliezer era o escudeiro de Abraham, Eliezer, é aquele que ensinava a Torá de Abraham para todas as outras pessoas. Quando Abraham, ele sai da casa do seu pai, ele levou todo mundo, toda a turma com ele. Quem era essa turma? Eram escravos. Mas a Torá descreve esses escravos como nefesh. E a alma que ele fez em Haran, quem eram essas almas? São as pessoas que ele aproximou da Torá. O que acontece? Os povos eram pagães. Ele aproximava as pessoas como um método era trazendo as pessoas dentro de casa. Mas tinha pessoas que ele adquiria como escravo. E o intuito dele é, vem morar na minha casa. Vem conhecer Deus. Vem trabalhar em casa. A hora que você trabalhar em casa, conhecer, você já vai fazer parte do negócio. E quando a Torá, então, fala... Tem povos que a Torá fala quando eles entravam em Israel que eram inimigos do povo que você tinha de destruir completamente. Mas tinha povos que a Torá fala... Os povos, lembrando, antigamente eram idólatras. e O que a Torá está te falando, olha, se você quer ter um escravo, se você quer ter alguém... Você, na verdade, tem que aproveitar isso como a oportunidade de aproximar ele para o conhecimento da Torá. E você vai dar a chance para eles, tem 12 meses, para que ele aceite não só as sete dez de mas que ele realmente passe a fazer parte do seu povo. Então, você pode imaginar, se você tem um escravo, um servo dentro da tua casa, e você está numa negociação para fazer ele virar judeu, será que você vai tra tra tratar ele como um, como um escravo, no sentido literal? Número dois, no, então, vamos dizer, ele aceitou virar judeu. Então, na hora que ele aceita virar judeu, você fala, poxa, então, Tsures, o cara vai rezar, shahari, tarvita, vai estudar, esse cara vai me dar mais trabalho do que Vou pagar o coisas dele. Não não tem. Então, ele tem as obrigações de uma, das de igual a uma mulher. Por quê? Da mesma maneira que a mulher, a partir do momento que ela casa, ela tem suas obrigações com o seu lar, a, Deus fala, olha, tudo que é para não fazer, se abster de fazer, não tem diferença, não tá tomando tudo o teu tempo. Tudo aquilo que é para você fazer, mas você tem um tempo ilimitado, faz. Não precisa fazer agora? Faz depois. Agora, as mitzvot positivas estão ligadas com o tempo, vai te atrapalhar. Então, Deus te isenta. A mesma coisa para esse servo. Enquanto ele for servo, você ele tem as obrigações como uma mulher. Então, ele vai cumprir todas as mitzvot negativas e as mitzvot positivas que não estão ligadas com o tempo. Então, não é o servo como a gente está imaginando, né? aquele cara que você maltrata ele. Pela Torá. Vou deixar isso claro. Pela Torá, você poderia fazer aquilo que se chama avodat não deixar ele perder tempo. Então, você manda ele carregar pedra à toa. Mas, mesmo assim, a Torá fala isso não é o caminho de se fazer. Você pode, mas não deve. O derech diz para a gente orar um resumo do que dá no Talmud. A pessoa não deve maltratar. Mesmo esse servo que veio de outros povos, que foi comprado. E vamos só comparar, como a gente falou, a Torá está regrando, equilibrando, é, quando dando para a gente a conduta para fatos que existiam. Hoje o fato é que não existe escravidão na Torá. Ah, por que não existe? Ah, porque está escrito na Torá que eu posso? Não é bem assim, que você pode. Você pode numa época que o povo estava lá, dominava Israel, tínhamos um rei, etc. O modelo era a escravidão. Aonde na época quem conquistava outros povos, o que eles faziam? Atavam todo mundo. E se pegava como escravo, ele não era escravo. Discutia direitos ou alguma regra que regulava. A Torá está falando. O fato é tem escravos. Você precisa do escravo e pode estar no momento onde esse é o fato. Então, tem muitas regras. Ainda você vai ter que fazer ele virar judeu, certo? Na hora que ele vai virar judeu, não vai ser como os goim. Quando você fala para os goim, fica tudo em silêncio. Quando vem na goim na sinagoga, sabe como que é? Fica tá de pé, tá lá respeitando. Quando o rabino fala no chio para os judeus, o que acontece? Ah, isso aí já sei. Adormece. Ah, esse rabino sabe o que está falando. Sabe, conhece então você vai ter agora um cara que vai dar um índice na sua casa, vai começar a dar opinião, vai começar a falar como você educa seus filhos, vai começar a dar opinião na tua vida particular. Não sei se vai ser aquele escravo que você tá o teu sonho de consumo, aquele cara que vai lá para o exterior e leva ilegalmente alguém da uma baiana, né? sem preconceito nenhum, mas é o que é o pessoal de cidades mais mais pobres, acaba Deus nos livre escravidando um outro ser humano e trancando ela dentro de casa. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você tá levando alguém e ele tem 12 meses para virar judeu. O dono levava ele na mikve. O dono levava ele na, na mikve. Inclusive, tem uma coisa interessante que se ele fosse na mikve, antes do dono, que ele saia de lá, estou livre, ele fica livre. Na hora da mikve, você tem que ficar lá, esperto, para fazer que logo que ele sai, levanta a cabeça, que ele questão técnica, né, antigamente, assim porque ele pode virar, porque na hora que ele vira Yehudi, ele na verdade deixa de ser escravo a o paganismo que ele tinha, a ideologia que ele tinha na época, e sim ele passa a ser um meio que Yehudi, meio, metade das obrigações do Yehudi. Então ele agora está, na verdade, adquirindo uma liberdade para ele. Inclusive, por isso está escrito que essa servidão que havia era pelo bem, inclusive, desses dessas pessoas. Estamos falando de povos idólatras, povos muitas vezes inimigos nossos. A Torá fala, você quer ter um escravo? Tá bom, mas aproveita e faça isso de uma forma correta, equilibrada, justa, e ainda você vai dar oportunidade para essa pessoa, você tem 12 meses, para que ele você não tem como fazer ele virar um meio judeu. Então, você faz ele virar e adquirir completamente o, aderir completamente o judaísmo, só que ele está isento na parte das missões. Então, não é bem a escravidão, mesmo no caso que a Torá fala, ele vai ser seu escravo. Você não pode, inclusive, libertar ele. Tem uma Mark que se você pode ou não pode, tem discussão tá um Talmud, se você pode ou não libertar ele. Mas, porque a Torá diz, tavolos", vai trabalhar com eles para sempre. E olha que curioso. Quando o dono, a Torá fala, se você quebrou o dente dele, tirou o dente dele, ou cegou ele, ele fica livre. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Foi sem querer. Inclusive, está escrito, se o escravo está com dor de dente, ele vai lá para o dono e fala, estou oh, com dor de dente, extrai meu dente. A hora que ele tira o dente, vai lá tchau você tirou meu dente Tá certo qual que é a ideia então, a ideia uma das explicações é você colocou ele para dentro da sua casa para tornar ele uma pessoa melhor para dar para ele uma oportunidade na hora que você se mostrou com um patrão tão cruel que você foi capaz de arrancar uma parte dele pode libertar ele ele não tá ele não tá num bom lugar ele não tá no lugar certo então pode libertar ele e você não pode guardar ele mais que dois meses você não pode Sorry, manter ele solta, aí, solta aí. Eu não acho que você poderia vender. Se eu não me engano, você poderia vender. Que? Tudo? Não. E fazer o brito já fazia. Sim, fazia. Tinha que fazer o brito. Tinha que fazer o brito. O dono teria que providenciar um brito para ele. Se o dono soubesse fazer, ele fazia, Senão, não? trazia trazer alguém para fazer. acho que os reis tinham não sei quantas centenas de escravos, francine, tinha. Então, mas Muito a Torá está que... dando para a gente qual que, era, o, qual que é o modelo correto de escravo. Esse é o modelo que a Torá permite. Tá, mas era um escravo de, de meu um ou que ou... Não sei, não sei. Precisaria ver cada um desses casos é. e entender cada um deles. Não sei dizer. Ah, ah por, 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 mais, mais, mais um detalhe interessante, mas eu acredito que esses, esses assim tentando imaginar o que era na época. Não tenho dados para dizer, mas eu acredito que era conveniente muitas vezes para ele se tornar, se tornar judeu. Era muito conveniente para ele. Era mais conveniente muitas vezes estar tá na casa desse judeu bem tratado do que continuar com o povo dele e sei lá como que era o como que era a vida antigamente, o abuso que havia e etc. Você vivia com Yudi, você vai ter uma vida regulada, tá bom? Você vai ter que trabalhar e trabalhar bastante, mas era só isso. Entendeu? Se você fosse escravo de outro... Se você não fosse vendido para o judeu como escravo, você seria vendido, eventualmente, para outro. Opa! Não sei se vale a pena. Mais, mais outro detalhe, muito curioso, que a Torá permitia você libertar o escravo por um caso de mitzvah. E o Talmud traz um caso. Tinha nove para o minhado. Faltava um. Então, a gente sempre brincava com o porteiro aqui da sinagoga, quando tinha nove, e falava, opa... Vamos ter que cortar, vamos ter que fazer. Não é bem assim, mas na época o Talmud conta para gente que o Sábio que foi lá, o que, que ele fez? Colocou o Tufilino no seu escravo. Com essa atitude, ele libertou o seu escravo. Por quê? Tufilino é uma mitzvah positiva, que depende do tempo, é só diurna. Na hora que ele vai lá e coloca o Tufilino no seu escravo, ele está demonstrando você agora não é mais uma pessoa que está isenta da sua mitzvah. Agora você tem a obrigação. Aquela hora, ele se tornou livre. E aí ele podia contar para o miniano e aí você tem o miniano. Então, para a gente ver como toda a ideia dessa escravidão, dessa servidão que existe, mesmo no caso mais extremo, você não vai dar todo o tratamento para ele, como seria um servo que... eu diria, mesmo assim, como a Torá regula tudo isso. Então, é completamente diferente da noção, quando a gente fala escravidão, etc., quando a Torá fala para a gente de servidão. Por que a Torá fala sobre isso logo no início, assim que eles receberam a Torá e etc? Então, na verdade, aí sim, volta, remete para a gente a ideia do que significa a escravidão, não no sentido agora literal, mas no sentido mais amplo, que é isso que a Shem estava transmitindo para eles naquele momento. A Torá traz para a gente a regra. O que, que, tra... que acontece com um cara que ele roubou? Ele não tinha como pagar. Aí ele tem, tinha que trabalhar por seis anos. No sétimo, ele era libertado. Ele vira para o patrão fala, gostei. tô gostando. Gostei aqui, casei com uma serva, tenho filhos, tenho um patrão, gostei do trabalho, quero continuar. A Torá fala, olha, não deve. Mas se ele insistir, você pode. Você tem que fazer o quê? Ele tinha que fazer um procedimento que você furava, fazia um furinho na orelha dele. Não é que você pegava lá o um martelo e... Você fazia um furinho igual que você faz para um brinco. Não dói nada. Para quê? Pra aquele ouvido, aquela orelha que deveria ter ouvido no Harsinai. Ouviu no Harsinai que Ibnê Israel são meus servos e não servos dos servos. E você... Foi vendido porque você foi servo do, do teu Ietserará que você foi lá e roubou. Você agora foi vendido para poder pagar o teu prejuízo. Depois disso, você se acomoda e fala, gostei? Não, não. Ser um servo de outro ser humano não é um modelo ideal. Pode, mas não deve. Pode significa, existe esse modelo trabalhista, mas isso não é nada ideal. E a Torá fala: se você quer ficar, tá bom mas você vai receber uma picadinha para você lembrar que nós somos ser, servos de Achaim. Mesmo assim, quando chegar o jubileu, aí não tem mais gente, você vai ter que voltar para casa. Ou seja, a Torá está dizendo para gente, nós não devemos buscar a escravidão. A escravidão pode ser no sentido literal de servir outra pessoa, ou a escravidão significa não não assumir a sua responsabilidade. O servo, como eu falei, é preso no levador, fala, fala, acabou, estou isento, ninguém, fala, ninguém pode falar para mim o que fazer, estou aqui livre, bom o cara que está feliz na prisão, o cara que está feliz sendo escravo, isso é vida? A Torá fala: não, você tem que entender que a que a, a verdadeira liberdade é você se libertar de você mesmo, você se libertar dos teus maus instintos, se, se libertar das coisas que te forçam, que te limitam na sua vida, e você, servindo a Shem, você vai ter a liberdade de, verdadeira, de verdadeiramente escolher e fazer as escolhas corretas. Então, toda a ideia que a Torá coloca para gente, Evit Tani, inclusive está trazido na Hassidut, que tem uma pessoa que ele é um ivri, ele é um servo de Deus, mas ele é judaico. Ele serve a Deus, é difícil, mas tudo bem. Tem outro que a vida dele, oh, de novo uma mitzvah, de novo tem que fazer isso, e de novo tem que fazer essas mitzvotas. Então, tem níveis de como a gente pode ter essa escravidão. E a gente tem que, na verdade, buscar a liberdade e saber que Hashem está dando para a gente uma oportunidade da gente servir ele e ser o verdadeiro escravo dele. Pode ter certeza, se você for ser servo de Hashem, você vai ter as melhores condições possíveis você é um servo de Hashem, você delega para ele a responsabilidade, imagina o servo está confiando num ser humano eu não se preocupar com a minha comida, porque o meu amo vai pagar, mas se o amo pode morrer o amo pode não ter comida, você é um servo de Hashem, você não tem responsabilidade a tua única responsabilidade é o quê? trabalhar, às vezes tem que trabalhar duro, o não é fácil mas você tem zero responsabilidade, todo o resto uma vez que você fez as suas obrigações a Xem toma conta da tua Parnassá, a Shem vai contar tomar conta da tua saúde, a Shem vai tomar conta de todos os teus problemas. Delega isso para ele. E Para isso, a pessoa tem que ter liberdade emocional, espiritual. A pessoa realmente saber que eu tô aqui para servir, e o resto, eu como carneirinho, o Xem, broí, loa, Deus é meu pastor, nada vai faltar. Como carneirinho, o que o carneirinho tem que se preocupar na vida? Com a comida? Não. Não. Também não. O pastor tá lá para cuidar dele. Pastor, o bom pastor, vai cuidar dele que não tem animais que vão atacar ele. E vai cuidar para levar ele. O que, que precisa fazer? Dá a lã dele. Só isso. Só isso. Dá a lã e não fugir do, do pasto. É isso que a gente tem que fazer. Todo o resto já tá cuidado da gente. Vou concluir por aqui. Tinha mais um, mais um tema, mas eu vou concluir por aqui.